0: Como sabéis, llevo ya una semana y unos días con el iPhone 15 Pro, así que, evidentemente, hoy toca hacer valoraciones así de, de primeras, ¿no? Pues eso, básicamente hace ya un poquito más de una semana que tengo el iPhone 15 Pro, el cual reservé el día que el viernes que se podía ya pedir y había cuelgues en la página, que después me acabé enterando que al parecer la gente que lo pedía desde... Desde un iPhone o desde un equipo que tuviera el navegador Safari parece que era más fácil acceder. O sea, se trataba de un problema al acceder de otro navegador. En mi caso intenté hacer la reserva a través de Chrome. Ya os digo que pasaron como seis minutos o algo así. Y ya, ya se retrasó hasta hasta unos, tres, cuatro, unos cuatro días más tarde, creo que a recordar haberlo recibido con respecto a lo que a lo que la gente que lo pidió al momento lo recibiría. Ya tampoco es que tuviera mucha prisa en cambiar el teléfono, pero bueno, mmm, ya sé qué pasa con Apple, que los modelos Pro, en particular el, el Pro Max, se agotan y después pasa muchísimo tiempo. La otra opción es ir a un Apple Store, pero no no tengo yo ninguna Apple Store que me coincida a mano. Entonces, lógicamente, la opción era pedirlo rápido para para no demorar mucho en, en que me llegase, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer valoración, el tamaño. El tamaño, en mi caso, yo tengo un Realme GT2 Pro y tengo de teléfono del el trabajo un, un OnePlus Nord 2. Entonces, el OnePlus Nord es un teléfono más pequeñito, es una pantalla de 6,1 pulgada, sería como un iPhone 15 normal o 15 Pro normal, ¿no? Y entonces tengo que compararlo con el Realme 2 Pro que tiene la misma pantalla. Son 6,7 pulgadas, resolución parecida, tecnología de la pantalla similar también hasta cierto punto, pero yo sí quiero hacer diferencia porque nunca había tenido yo un móvil que tuviera este ratio aspecto, digamos, en la actualidad. O sea, yo sí tuve anteriormente teléfonos antiguos que tenían este ratio más, más ancho que alto. Entonces yo ahí sí lo noto. O sea, tú el, el Realme es un teléfono más largo. Y más, más estrecho. Y ahora que tengo este, yo veo que es más cómodo, por ejemplo, para escribir, porque te queda un, una buena división de pantalla como espaciado para los dedos y demás. Te equivocas un poco menos al al escribir con respecto al otro lo que pasa es que también lo hace más difícil para escribir con una mano pero yo muchas veces sí que escribo con una mano este eh, no me desagrada o sea, el, el ratio aspecto este de ser más ancho y menos alto no me desagrada no, no es incómodo y a lo mejor en el bolsillo se nota un poco más eso sí pero de base yo lo encuentro lo encuentro cómodo y, y no sé, es que lo el más pequeño es, esa es la conclusión a la que quiero llegar es que yo lo noto más pequeño. O sea, son iguales y pongo uno al lado del otro y, y yo le veo más pequeño. Después, los materiales. Pues ya sabéis que este año se estrenaba el titanio, aunque esto es falso, por si no estáis al tanto. El móvil es más ligero, es 20 gramos más ligero que el 14 Pro Max el año pasado, pero tiene truco. Porque lo que lo hace más ligero es que han cambiado el aluminio las partes del interior que antes eran de acero, ahora son de aluminio. Entonces, el titanio que lleva es un recubrimiento externo en una capa que no es gruesa. O sea, eso no, no es determinante en el peso. Lo que es determinante es que han cambiado cosas por dentro. Y aquí quiero hacer yo una puntualización que no he oído en otras reviews que, que he visto. Porque yo soy habitual de canales de tecnología. Y yo desconozco si los anteriores le pasaba. Pero yo noto como... No sé si se percibirá, pero yo tengo que hacerlo igual si no se percibe por nada. Pero... Yo creo que se, se notará, suena, a mí eh, me llama la atención que el teléfono suena a hueco Y eso fíjate que le da le quita um, algo de, de toque premium Suena muy a hueco por la parte de atrás, pero por la pantalla curiosamente también O sea, hay una zona de la pantalla que suena a hueco completo O sea, creo que han cambiado también la disposición de los componentes interiores Para que sea más fácil repararlo, pero la verdad es que sí que se nota O sea, se nota que, que está a hueco y el peso es agradable ¿Cuál es el problema? Pues evidentemente sí tiene un problema, que es el principal que yo le he encontrado y es que es muy manejable, muy cómodo, los cantos no se clavan en la mano y está muy bien, pero claro, es inusable apenas sin funda. Yo lo quería usar sin funda de, de primeras, pero me he encontrado con el problema de que se mancha muchísimo, o sea, se te quedan las huellas marcadas por todo el marco, porque mi unidad la compré en negro y el marco es oscuro, es titanio pintado y esa pintura se, se, se pegan ahí igual que en el acero brillante del año anterior. O sea, el 14 Pro Max a mí nunca me gustó porque a la gente que se lo veía eh, me parecía horrible porque brillaban los cantos y era muy manchadizo. Y este no brillan tanto, son más satinados pero se nota muchísimo, se nota un montón las huellas, son problemas del del primer mundo pero al final es molesto o sea, se, se hace un teléfono muy sucio entonces tuve que esperarme a, a meter la SIM a que me llegase una, una carcasa que me compré una carcasa transparente con, compatible con MagSafe aunque yo no lo cargo con MagSafe una vez que la compraba pues me parecía más interesante el tener la carcasa que fuera compatible no porque la otra opción es comprarla sin ser compatible y, y ahí te quedas entonces esta carcasa cambia el teléfono por completo porque te da esos 20 gramos que había perdido lo recuperas con la carcasa y después yo el problema que no encuentro esta carcasa de, de Rhinosil, que creo que es de las que más se venden, eh, supuestamente no amarillea cosa que yo no dudo porque es un tipo de plástico que yo dudo que amarillee además hace efecto arcoiris al trasluz, con lo cual entiendo que tiene algún tipo de, de recubrimiento oleofóbico o lo que sea pero yo le encuentro un problema y es que como el módulo de cámaras es tan protuberante en los iPhone para sortear el módulo de cámaras te mete un bumper alrededor y corrige el grosor del teléfono hasta ponértelo entero del mismo grosor para que no haga tanta diferencia de tamaño, entonces claro, te queda un troncho bastante grueso, es que esto pasa del centímetro fácilmente. Eso no me molesta del todo, sinceramente, la carcasa es de tacto duro, o sea, no es eh, para nada blando, o sea, no tiene ningún, ninguna capacidad de hundirse, y a mí lo que me resulta incómodo son los botones, yo la botonera la encuentro que queda muy, muy abultada, o sea, sinceramente abulta muchísimo, el botón que menos abulta, es el botón programable que han metido para sustituir el, el switch de, del silencio, que ya sabéis que ahora es programable, pues ese botón abulta menos, pero los otros abultan bastante, o sea, se, se me hace demasiado lo que, lo que llegan a abultar. Eh, en cuanto a la pantalla, a lo que es la calidad del panel, aquí sí que tengo que decir que yo no noto diferencias, que yo ya tenía una pantalla muy buena, yo sospecho que era Samsung, creo, el fabricante, y ya era una pantalla muy buena, la del Realme, estaba a la altura de un S23 o lo, o lo que sea, o sea, es una pantalla LTPO con refresco variable, esta también lo es, esta es de 120 Hz, la otra creo que también era de 120 Hz, o 120 o 144, la del Realme, no lo tengo yo aquí las especificaciones, pasar de una a otra no se nota diferencia ninguna, la verdad, o sea, sinceramente no, no hay diferencia ninguna, Después, sí que desmerece mucho, el otro solo tenía un agujerito de, en pantalla para la cámara, aquí al tener el Face ID en la isla dinámica estorba un poco más en según qué contenido, pero también os digo que el Face ID tengo que reconocer que es muy cómodo. Yo he probado tecnologías de desbloqueo por huella desde hace muchísimo tiempo, siempre he comprado móviles top, entonces siempre he tenido desde el principio desbloqueo bajo pantalla o traseros muy rápidos. Y, y aquí pues, se nota la comodidad, ¿no? Y después la compatibilidad con un montón de apps eh, que ya te loguean directamente con el Face ID Lo hace bastante cómodo y funciona casi en cualquier condición de luz O sea que en ese aspecto pierdes un poco en, en el estorbo que te genera eso en pantalla Pero sí es cierto que yo creo que está bastante bien implementado en ese aspecto Después, en cuanto a mmm, aplicaciones que al final lo que utilizamos a diario Y yo sí si me cambié al iPhone es porque yo ya veía que había llegado a un punto en que no... Me preocupaba tanto por la personalización y demás. Utilizaba mis aplicaciones habituales y, y poco más. Entonces, como no me salía mucho de ahí eh, era consciente de que, me, de que ya me valía la, la seriedad, entre comillas, de, del iPhone, de iOS. Me iba a servir igual. Tengo que reconocer que me he encontrado con algunas cosas que no me han gustado del todo. Por ejemplo, los widgets de aplicaciones que yo utilizaba, yo casi no uso widgets pero sí utilizaba el de Pocket Cast, que es el reproductor de podcast que yo utilizo y no me gusta el, el, la, la propia aplicación Pocket Cast. Tiene, los widgets son diferentes de Android a, a iOS y los de iOS me parecen rarísimos porque te ponen los dos episodios, el episodio actual y el de la continuación y no te deja poner el el que se está reproduciendo en, en el mismo tamaño, o sea no me ha gustado eso, después me he encontrado con que algunos eh, widgets que me interesaría utilizar aquí para encender y apagar cosas de, de domótica que tengo en casa tampoco están, mm, le, le faltan, o sea tiene menos. Eh, me he encontrado también con que algunas aplicaciones son mejores o están mejor hechas. Tengo que probar Instagram porque todavía sí, ya he cambiado lo de la calidad para que se suba a máxima calidad, pero todavía no he, cuando estoy grabando esto, todavía no he publicado nada en Instagram desde el iPhone para ver si ahí se nota la diferencia. Pues hay aplicaciones que me, me parece que están mejor resueltas pero quizás hay otras que no, y eso me ha sorprendido un poco, no la verdad, o sea, sinceramente. Después, eh, en cuanto a los gestos, para retroceder hay que tirar desde el lado izquierdo hacia el derecho, en, en Android desde la izquierda hacia el derecho, me parece más lógico lo de Android, no por haberlo utilizado tanto muchos años, sino porque me parece más, más, es, más lógico, pero bueno, es cuestión de, 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 de habituarse. ¿Cuál es el peor de, de todas las cosas que, que me cuesta asimilar? La... La, la ventana de, de notificaciones o sea, cuando tú bajas la barra de notificaciones en Android es muy polivalente tú puedes medio entre abrir esas notificaciones aceptarlas, marcarlas como leído entrar o no entrar y demás aquí yo no veo eso, o sea, yo veo que son muy estáticas, no puedes interactuar apenas con ellas y puedes borrarlas, entrar y poco más o sea, la verdad es que le falta bastante en ese, en ese aspecto, Si sí, es cierto que la, la dinámica es chula en cuando está reproduciendo música, yo utilizo YouTube Music eh, es, eh, dejar la app en segundo plano y se va arriba, y entonces clicas arriba en la Dynamic Island y te lleva directamente ahí eso, eso no está mal el navegador Safari también tiene la barra de búsqueda abajo y fíjate que me parecía raro, pero ahora que lo veo me parece más, con más sentido que, que Chrome. Aún así yo utilizo Chrome normalmente, pero, pero me, me está gustando Safari, la verdad. En cuanto a las aplicaciones, el ser de pago algunas de ellas, todavía no me he encontrado con nada porque yo utilizo muy pocas aplicaciones y en la mayoría de ellas algunas las tengo compradas de por vida, como el Pocket Cash y así. En eso no hay problema, la sincronización de rece recepción de correos electrónicos y notificaciones tampoco tengo mayor problema. Eh, los modos de, de concentración no los estoy usando, mm, habría que configurarlo muy finamente para cuando estás en el trabajo que ciertas apps no te notifiquen y demás. Yo no tengo ese problema porque el, el móvil este primario lo dejo, lo dejo aparte completamente y solo estoy con el del trabajo y ahí sí que recibo notificaciones y a la gente que me interesa responderle eh, le respondo por a través de, de ese otro móvil porque está sincronizado lógicamente con, con las notificaciones push. En, en cuanto a red, he tenido un problema. Como muchos, cuando llegas a un parking, por ejemplo, eh, de un marcadona o lo que sea, llegas a un parking y ya sabéis que ahí no hay señal, le costó muchísimo reengancharse a, a, la, a la señal móvil. O sea, fue un, un problema que hubo y tuve que desconectar la red para y volver a activarla. La verdad, eso tengo que reconocer lo que fue una cosa un poco extraña. Después, tema batería. Pues en cuanto a batería, los primeros días, como tiene que indexar cosas y demás, eh, instalas todas las aplicaciones. A Cholón, pues ahí, la verdad, hubo un gasto bastante lógico. Venía con 100%. El primer día no estuvo mal. El segundo fue un poco a menos la duración. También tengo que decir que ya no tuve problemas de, del calentamiento de batería, pero ya ha sacado 17.3, que, que ha corregido el tema ese del calentamiento, que tenían algunas unidades del, del Pro Max. A mí no me pasó. Se calentaba algo, pero bueno, yo lo atribuyo a que se estaban instalando las aplicaciones todas porque para pasarlas de Android a iOS utilicé una aplicación efectivamente me pasó muchas cosas contactos, alguna cuenta incluso y demás, pero hubo otras aplicaciones que no me las pasó, tuve que estar revisándolas todas las que usaba habitualmente para, para instalármelas manualmente o sea, fue un poco un coñazo, estuve dos días para, para dejarlo más o menos como quería después la personalización es muy limitada tonos de llamada y todo eso de una forma fácil no se pueden cambiar, pero no me importa tanto, ya digo, no es algo que yo me importe ahora mismo, pero sí me importa en temas de batería que lamentablemente solo tiene 20 de carga rápida y yo vengo de un teléfono que, que tiene una carga monstruosa o sea me, eh, tiene más capacidad más amperaje tiene 5000 miliamperios se carga en 15 minutos lo tienes al 100% eso es una auténtica salvajada aquí lógicamente tarda unas dos horas de 0 al 100 entonces pues como yo lo cargo por la noche lo tengo programado tiene limitación de cargarse hasta el 80% si tú quieres pero bueno en mi caso no creo que salte nunca eso porque Luego tengo un enchufe programado para que se encienda y apague en la madrugada y, y listo, ya se me enciende el enchufe durante dos horas, que es el tiempo de sobra porque nunca va a estar al 0%. Bueno, tema acá. Son tres lentes gran angular, lo que sería la, el objetivo convencional y el zoom por 5, ¿no? óptico he sacado muy pocas fotos la verdad, o sea, tampoco iba a hacer yo fotos a propósito, yo hago fotos cuando me parece adecuado y conveniente yo hago, o sea, una persona que evidentemente por el canal no se sabe, pero yo hago bastantes fotos, casi a diario y he probado las tres distancias estándar porque hace recortes intermedios, como tiene 48 megapíxeles de resolución lo que hace, te hace un crop, entonces puedes tener 24 milímetros 48 milímetros con el x1 y después hasta el x5 y a partir de ahí pues te lo hacen perdiendo calidad porque te lo hace un, un zoom digital no me ha llamado la atención el x5 que está muy estabilizado en vídeo incluso y tiene una bastante buena luminosidad no tiene una apertura muy grande muy 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 baja pero pero sí que me ha llamado la atención porque incluso en alguna foto resultaba ser más luminoso que, que la lente convencional Después, el gran angular no es la gran cosa. O sea, yo tampoco he tenido nunca ningún móvil que tenga un gran angular muy bueno. hacen Ya sabéis que hacen mucha deformación de los bordes. La luminosidad que tienen es terrible. O Esa época si iluminación es inusable. De noche no he, no he tirado tampoco ninguna, ninguna foto de momento. A mí lo que me llama la atención es que hacen live foto S por defecto, que lo puedes desactivar, pero por defecto ellos lo hacen, que es esto que te captura los segundos previos y, y a, a que tú eh, hagas la foto, con lo cual quedan como... Unos vídeos, no me está convenciendo del todo porque me hace cristos en, en Google Fotos, que es donde tengo yo todas las fotos guardadas, la copia de seguridad, me crea unos archivos muy, muy extraños, poco compatibles, Se genera vídeo y foto al mismo tiempo, esto me está provocando problemas en Google Fotos. Así que mmm, tengo que buscar la forma de que se me desactive por defecto, porque por defecto siempre me aparece activado. Después me ha llamado la atención la cámara frontal. No me, no me ha gustado especialmente, porque es así que le he probado en interiores. He hecho algún selfie de prueba simplemente. Me llama la atención porque se ve mal, pero después hace como un procesado en la, dentro de la galería unos segundos después... Y ahí sí mejora, pero es una cámara que, que la verdad es que tampoco... Eh, me parece que es peor que la del GT2 Pro, sinceramente. Mm, sin tocar nada, claro. Si tocamos, si tocamos cosas, pues igual... Igual sí que, podría, sí que podría ser susceptible de mejorar, porque eso también se puede hacer en cualquier otro móvil. Si lo sacas en. disparas en manual, puedes modificar tus parámetros. Pues tiene el vídeo, es uno de los mejores vídeos que hay. Sí he grabado algún vídeo de prueba y, y la verdad es que se ve bien. También es cierto que lo grabé en, en buenas condiciones de, de, de luz, en exteriores, pero ha salido en DxOMAR Dx eh, eh, la han categorizado como la mejor cámara para vídeo en un smartphone. O sea que eh, dudo que que sea, que sea malo, evidentemente. Entonces, eh, en cámaras no es que me haya sorprendido y, bueno, queda pendiente ¿no? de, de que yo vaya haciendo fotos y que se vayan viendo también por, por Instagram. Seguramente ya os digo aquí que empezaré a subir algunas de las fotos que yo saco habitualmente por Instagram porque Instagram, por si alguien no se ha dado cuenta, eran publicaciones en Stories, que es un formato que a mí me gusta, por la, porque se van perdiendo, pero claro, solo estaba subiendo tractores. A ver, yo no saco fotos a tractores de normal, o sea, las saco por, por tema de, de la gente del canal, pero a lo mejor ahora con el tema del iPhone igual me animo y, y las fotos que hago yo normalmente pues las voy poniendo por allí para quien puedan interesar, porque también es cierto que yo Instagram no lo estoy utilizando para nada que no sea poner cosas de, de, de maquinaria y hay otras cosas que a mí también me, me pueden gustar, ¿no? Eh, entonces la conclusión es, quien diga que mm, es el iPhone es lo mejor que hay y demás, no es verdad. O sea, un teléfono de, de una gama media alta de Android ya está al nivel, eso está claro. Aquí lo que te llevas es un formato que a mí me ha sorprendido porque me parece bastante interesante en mano funda aparte, no lo puedo evaluar por la funda porque la funda es un matoste, pero no es cosa del teléfono. Después, veremos qué tal va el sistema operativo, veremos qué tal me va a mí las conexiones, desconexiones de Wi-Fi a, a datos y todo eso pero la pantalla es muy buena ya lo era la anterior, el audio también está al nivel, sinceramente después también estoy viendo Apple TV Plus porque me venían tres meses gratis y estoy viendo por ahí alguna, alguna serie antes de que se me termine y sobre todo yo lo que encuentro más cómodo es el, el Face ID porque está muy bien integrado por ahí, incluso tienes gestos de contraseñas eh, de iCloud y yo no lo estoy usando porque tengo Bitwarden, que Bitwarden va igual de bien en, en iOS, hay que configurarlo bastante para que sea para que tanto rellene los campos, pero una vez lo configuras está al mismo nivel que en, que en Android, pero con el Face ID, entonces la verdad mmm, no es un cambio tan tan drástico. Después hay cosas que igual me gustan menos, ¿no? Como la, la, el tema de cambiar el fondo de pantalla y demás. Creo que está muy enrevesado. Lo de hacerte la ficha de contactos. Yo no tengo en mi agenda mucha gente que tenga, que tenga iPhone. Entonces no me he encontrado con nadie que tenga mural ese nuevo. Yo sí me he configurado el mío con una, con una foto. Una foto que ya tenía. Ni siquiera me hice una foto específica para el contacto y, y poco más, la verdad. En verdad, ya digo, yo lo cambié porque yo a mí me gusta la tecnología y quería, en algún momento de mi vida, quería tener un iPhone para, para poder hablar con con propiedad, ¿no? Y ese momento yo creo que era ahora porque llegó el USB-C, entonces... Es un poco compatible con el modelo de cables que tengo yo y, y todas esas cosas. Y me parecía un momento adecuado porque no, no buscaba yo tanto personalización. llega a un punto que utilizo el móvil de forma normal, unas aplicaciones más que otras. Pero son aplicaciones que hay en los dos sistemas. Entonces, la verdad, me, se me, me van bien los auriculares de OnePlus que tengo. Eh, los tengo ya vinculados y, y me van sin problema. Entonces, yo lo que os puedo decir es que no es la quinta esencia, no es nada del otro mundo, pero... Pero la verdad es que está está muy bien y, y veremos a ver cómo, si mi opinión cambia a lo largo de, del tiempo, ¿no? De momento estoy bastante contento. No le he hecho el Upper Plus porque me parece que estás pagando por algo que igual no pasa. Entonces, no sé, creo que son 300 pavos o algo así. Parece caro y veremos a ver qué tal la resistencia de la pantalla y y si tiene algún bug y después betas y demás no voy a, a descargarme voy a estar siempre en versiones estables porque no joder si me cambio por no estar modificando o cacharreando cosas qué sentido tendría que después me ponga me pongan la beta no sería un poco un poco raro así que veremos a ver así de, de primera os digo que que sin mayores problemas la verdad es un cambio que no, no es muy traumático yo me esperaba que a lo mejor fuera a ser más más traumático y habrá cosas que me tarde más en habituar como las notificaciones aún ahora he recibido una notificación y yo veo aquí que es una notificación de Discord notifica como una notificación de Discord tú puedes mantenerlo presionado y, y demás, pero al final se te abre ahí, puedes responderlo manteniéndolo presionado, pero no es exactamente igual, porque no te la deja abrir completa no sé, yo le veo ciertas, ciertas carencias, y después hay cosas que yo no le doy ningún valor, como esto de cargarlo y que se ponga mientras lo estás cargando en, en horizontal se te pone como un stand ahí con, con la hora y tal, eso es una gilipolle, porque estás jodiendo los ciclos de la batería, después la personalización de la pantalla de bloqueo, que puedes poner la hora que se quede entrecortada por la foto yo no tengo ninguna foto que sea compatible con eso es curiosísimo, al final he puesto un fondo de pantalla genérico porque no, no había ninguno que funcionase el efecto, a mí el efecto no, me parecía que estaba chulo pero no sé tampoco me gusta que mantengas presionada la pantalla de bloqueo y puedas personalizarlo directamente eso no, no me ha gustado porque creo que puede dar toques accidentales y después el botón este de personalización no lo tengo personalizado lo tengo puesto en silencio, hay que mantenerlo presionado para que funcione, para que no dé falsos toques en el bolsillo y como otra gente pues estaría bien que dando dos toques pudieras hacer una Cosa, una acción diferente o dando tres toques, otra acción. Creo que es bastante limitado y mucha gente lo pone para la cámara o con algún atajo. Yo lo tengo para, para poner en modo silencio porque sería interesante para cuando estamos en directo o se graba algún vídeo. Y nada más, estas son las primeras impresiones que, que tengo. Yo lo que os puedo decir es que quien diga que esta es mejor que un móvil de 800 euros de Android, no, es igual. Si sí, hay que compararlo con cosas exactas, pero es igual. Si me lo comparas con un GT2 Pro de Realme, es igual. O sea, no es un teléfono. No, mejor, no es mejor, la cámara puede ser mejor, habrá que probarlo, pero el teléfono en sí, la experiencia y demás, no es mejor, eso sí que me queda claro, a mí eh, la gente que me lo compare con uno de 300 vale, pero con este, ni de coña, así que nada, no, 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 os, no os entretengo más gracias por, por escucharme, chao a todos